0: Posso pregar? Você está pronto aí? Sejam todos bem-vindos, principalmente você que está pela primeira vez. Eu sou o pastor Jônatas. E nós estamos nesse mês numa série que é sabedoria. É quantos homens sábios, quantas mulheres sábias temos aqui? Na semana passada a gente começou a falar que sabedoria é o quê? Conhecer? Sabedoria é temer a Deus. Amém? E a gente entendeu lá no primeiro versículo que eu li que fala sobre a diferença entre o zumbador e o sábio, quantos lembram disso? Se você quer ser alguém sábio, a palavra diz que você precisa de três coisas, quem lembra? Primeira coisa, repreensão, diga comigo repreensão, quem ama ser repreendido, dá um glória a Deus bem forte, é por isso que nem todos são sábios, porque o sábio precisa amar a repreensão, a segunda coisa, a instrução, diga comigo instrução, e a terceira coisa, o ensino, diga ensino, abrindo o pitch, oi? Tá no podcast, tá certo? Quem não assistiu semana passada, me dá depois só qual é o, o, o canal. Pronto, lá no nosso Instagram tem um link e aí você vai clicar lá em podcast, tá certo? Então vai ter as nossas mensagens, ainda não estão em vídeo, ainda, mas estão em podcast, em áudio, tá certo? Então se você perdeu, vai lá, manda para pessoas. Mas o temor então, ele depende dessa, desses três elementos, a repreensão, a instrução... E o ensino, e falando em ensino, abrindo esse parênteses, daqui a 15 dias vamos começar o nosso ensino aqui na igreja. Então, se você deseja crescer em sabedoria, você precisa estar nesse ensino. Nós vamos ensinar sobre... Uh, alguns fundamentos do Antigo Testamento, vamos ler a Bíblia mesmo, vamos abrir ali ver, é, capítulos, né, livros mostrando um pouquinho sobre a Bíblia e o que Deus falou através do Antigo Testamento, então quero muito que você não fique de fora, tá certo? Se você congrega às 10 horas da manhã, você pode escolher uma das sessões 17 ou 19 para você vir e fazer o seu curso, tá certo? E vai ser no mesmo período do culto, então tem uma duração máxima de 1 hora e 30 minutos total, tá certo? Então eu quero muito que você leve isso a sério, porque temer a Deus é o quê? Levar Deus a? E investir em ensino, é levar Deus a sério e é levar você a sério, amém? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a parte 2, sabedoria é de comigo aprender com as experiências. Você está aqui? Sabedoria não é ter experiências, é aprender com a experiência. Quantos aqui já passaram algo na sua vida e você acabou repetindo o mesmo erro? Só eu. Por quê? Porque nem sempre o fato da gente passar por algo quer dizer que a gente aprendeu. E a gente está aqui hoje para aprender com as experiências. E você vai entender que quanto mais você aprende com algo que você viveu, mais sábio você se torna. E se você não aprende com as experiências... Você vai perceber algumas características... Que talvez você reconheça na sua vida... Característica de pessoas que estão vivendo experiências... Mas por não aprenderem... Estão em um ciclo... E a gente vai falar um pouquinho sobre esse ciclo... Amém? Diga comigo... Só cresce... Quem aprende? Internaliza isso aí... Só, eu só vou crescer... Se eu aprender... Então... Passar por algo... Difícil... Passar por uma perda... Passar por um desafio... Passar por tribulações... Passar por tentações... Não necessariamente algo ruim... Só é ruim se você não... Aprende... Mas se você aprende... Você cresce... E se você cresce... Você cresce em todas as áreas... E principalmente... Na sabedoria... Que é um conhecimento... Que te gerou um aprendizado... Amém? A sabedoria basicamente é um conhecimento... Que gerou um aprendizado... Então... Aqui em Números capítulo 14... Conta a história, na verdade é um resumo da história do povo de Israel que foi liberto do Egito. E estava ah, circulando em um deserto, diz assim, Números capítulo 14 no verso 11. Abra comigo, Números 14 verso 11. E o Senhor disse a Moisés, presta atenção, até quando esse povo me tratará com o quê? Vai tratar a Deus de que forma? O que é tratar a Deus com pouco caso? Sem temor. Ou seja, se o povo lá no Egito ouvisse a pregação da semana passada... Talvez eles fariam algo diferente, né? Mas é o aprendizado deles que gerou sabedoria para nós. Você está aqui? Deus está dizendo assim... Até quando o povo vai me tratar com pouco caso? Até quando vai se recusar a crer em mim? Ou seja, todas as vezes que você não crê em Deus... Você está dizendo... Deus... Tanto faz. É com pouco caso que eu trato a Deus. Quando? Quando eu não creio. Quando eu não creio naquilo que Deus Ele revela ao meu coração. Quando eu não creio que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Quando eu não creio que Deus vai prover como Ele disse que vai prover. Quando eu, creio, quando eu não creio que Deus já revelou, já liberou a cura na minha vida, mas eu não recebo a cura. De alguma maneira essas atitudes, elas fazem com que você trate Deus com pouco caso. E aí ele conclui, dizendo assim ó, apesar de todos os sinais que eu realizei entre eles. Presta atenção, Deus está dizendo assim ó, lá no Egito, eu fiz grandes sinais, eu fiz grandes maravilhas. Quantas pragas Deus enviou ao Egito? Sete? Dez? Dez pragas, a décima praga a praga que foi o que fez o povo liber, é, ser liberado do Egito, foi a morte de quem? Dos primogênitos, amém? Porque Deus estava associando libertação do Egito com a morte do primogênito, quem é o primogênito de Deus? Então o primogênito de Deus morre, nós somos libertos da escravidão, nós somos libertos do pecado, é isso que Deus estava anunciando, e a, a celebração da Páscoa que começou nessa história é justamente isso, a Páscoa é justamente uma passagem da escravidão para a liberdade, da morte para a vida, do Egito para a terra prometida você está aqui comigo? mas Deus está dizendo assim, oh ei povo vocês não lembram não o dia em que Gafanhotos entraram invadiram e destruiu tudo? ei povo, vocês não lembram não quando as águas do Nilo viraram sangue? será que vocês já se esqueceram o que eu fiz no passado? Porque se você se esquece o que Deus fez na sua vida no passado Você passa a tratar Deus com pouco caso Você está aqui ou já foi? Todo mundo que esquece o que Deus fez ontem E anteontem e, e semana passada Quando você se esquece Por isso que o profeta diz Eu vou trazer a minha memória o que? O que me dá esperança O que é que dá esperança? O Deus que fez ontem É o mesmo Deus que vai fazer hoje E o Deus que está fazendo algo hoje É o mesmo que vai fazer amanhã, pronto na minha vida quando a palavra diz, não andeis ansiosos por qualquer coisa. Antes, lance sobre ele a sua ansiedade. Por quê? Porque eu trago à minha memória algo que eu vivi no passado. E eu não lembro da derrota. Eu lembro do livramento. Você lembra naquele dia que você não tinha para onde ir. Você lembra daquele dia que você tinha uma enfermidade. Você lembra naquele dia que a geladeira estava vazia. Você lembra daquele dia onde ninguém te abraçou e você recebeu um abraço de alguém representando Deus na sua vida. Aí você faz assim, ó eu vejo uma situação hoje, e o mesmo Deus que fez ontem, esse mesmo Deus, Ele vai fazer hoje, e esse mesmo Deus que está fazendo algo hoje, eu não vou esquecer, quando algo acontecer amanhã na minha vida, o Deus que fez ontem, vai fazer hoje, e vai fazer amanhã também, sabe o que isso gera em Deus? Respeito, honra, temor, porque você está consciente da presença, de Deus, e você está consciente que independente, como Davi diz, mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, ele está dizendo o que Mesmo que no meu futuro exista um vale, e o nome desse vale seja sombra e morte, eu não vou temer, porque Davi sabia que o mesmo Deus que fez ontem, está fazendo hoje, e ele profetizou, mesmo que o futuro seja vale da sombra da morte, Deus vai fazer lá, mas o povo de Israel estava fazendo o que Murmurando, Bruno, e quando você murmura da sua vida... Ah, está tudo ruim na minha vida. Cadê Deus? É o povo lá no deserto. E sabe onde é que estava Deus? Deus estava todo dia com uma nuvem... Tapando o povo do sol. Era um sombreiro ambulante. Para o povo não se queimar no sol do deserto. Mas tinha gratidão no povo? Não. Sabe por quê? Esqueceram do que aconteceu no passado. Não aprendeu com as experiências do passado. Quem não aprende com o passado não valoriza o que Deus está fazendo hoje, e não tem fé para entender que porque Deus fez no passado e vai fazer hoje, meu futuro está garantido, não importa o que eu passe, meu futuro está garantido, porque o mesmo Deus que fez ontem, está fazendo hoje, e porque Ele está fazendo algo hoje, eu tenho certeza que Ele vai fazer no meu futuro, você não precisa ficar preocupado, você não precisa saber, ah, será o que eu vou viver? Será que o vai quebrar e agora a guerra em Israel? Será que Jesus está voltando? Tomara que volte mesmo. Uma certeza eu tenho, se ele volta, eu vou com ele. Porque é o Deus que me salvou quando eu estava no lamaçal do pecado. Se ele fez isso lá atrás, quando eu estava vivendo escravo do pecado, quanto mais hoje eu buscando a santidade, quanto mais hoje eu vivendo temendo a Deus o que é que Deus não pode fazer na vida de alguém que antigamente estava no passado no lamaçal, fazendo algo que desprezava a Deus, a palavra de Deus os princípios de Deus, e hoje você está aqui buscando a Deus na igreja, você quer conhecer mais a Deus, você quer buscar mais a presença de Deus, ei, se Deus pôde fazer algo na tua vida quando você estava no lamaçal esse Deus que fez lá atrás está fazendo algo hoje na tua vida, e esse mesmo Deus vai fazer algo amanhã na tua vida e depois de amanhã na tua vida, quem recebe levanta a tua mão você não pode se esquecer daquilo que Deus faz assim como Deus estava lembrando o povo sobre as dez pragas lá no Egito e mesmo assim, Deus fala assim, beleza, vocês não lembram não né mas será que vocês reconhecem que existe uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite Será que vocês entendem que vocês não têm GPS? E se vocês não tiverem um GPS, vocês não chegam no destino? Será que vocês entendem que nem vocês sabem aonde é que vocês vão? Eu sei onde é que vocês têm que ir. Será que vocês entendem que se eu tirar a nuvem, vocês se queimam? E se eu tirar a coluna de fogo, vocês congelam? Se eu tirar esses elementos, vocês não chegam, vocês vão ficar rodando? E o povo, por não temer a Deus, por não levar a Deus a sério, Fazia o quê? Olhava para o que estava faltando. A murmuração é fruto do seu olhar fixo naquilo que falta. Eu não conheço uma pessoa que coloca os olhos naquilo que está faltando. E é temente a Deus e é grato a Deus. Não conheço. Mas se você coloca os olhos naquilo que Deus já fez no passado. Pastor, eu não tenho nada hoje. Mas se os seus olhos estão naquilo que Deus já fez no passado. Murmuração não entra na tua vida, Lourdes. Não entra. Por quê? Porque se Deus fez no passado, Deus vai fazer hoje. Por que que eu vou murmurar? Deus fez no passado. Deus está aqui hoje? Quantos acreditam que Deus aí está na tua vida hoje? Deus foi poderoso para fazer algo no passado na tua vida? Será que Deus diminuiu o seu poder? Ah, pastor, mas você não sabe a situação que eu vivo hoje é tão difícil. Meu Deus. É maior do que Deus? A situação que você vive hoje é maior do que Deus? O Deus que fez no passado. Tá dizendo existe uma nuvem sobre a tua vida quando você acorda a nuvem está lá dando o que? proteção dando o que? direção mas quantas vezes a gente acorda e não olha para a nuvem dizer obrigado pela nuvem obrigado pai porque de noite existe uma coluna de fogo me guardando enquanto eu dormia o Senhor estava trabalhando pela minha vida a gente não é grato ou seja, quem não é grato não teme não aprendeu, não aprendeu com o dia de ontem Ou seja, é como se o, o ciclo da nossa vida fosse voltar eternamente para o ponto zero Aí você fala, pastor, minha vida não avança Porque você não está aprendendo com as experiências de ontem O que você viveu ontem com Deus precisa gerar reconhecimento de que Deus estava com você Isso gera uma atitude Eu já falei sobre isso Uma experiência que eu tenho vai gerar uma atitude Essa atitude vai gerando outras coisas e o simples fato de você reconhecer Deus... Quando eu tive fome no deserto... Até quando eu murmurei no deserto... O Senhor mandou até carne para mim... Porque foi isso que aconteceu no deserto... O povo não só reconheceu o que Deus fez no passado... O pessoal não estava reconhecendo o que Deus estava fazendo no presente... E dizendo assim... Ei Deus, o que a gente queria mesmo... Era comer carne... Estavam falando sobre o futuro... E mesmo o povo... Não reconhecendo o que Ele fez no passado mesmo o povo não reconhecendo o que ele estava fazendo no presente, Deus falou, no futuro vocês querem carne? então eu vou mandar tanta carne que vocês vão se empanturrar de carne que Deus é esse? gente, se Deus ele consegue prover para quem murmura Deus é misericordioso, se fosse a gente se fosse eu e você, não ia ter carne, não ia ter pedra descendo do céu, vai comer pedra agora quem seria esse tipo de Deus aí, só eu? Ainda bem que a gente não é, que é ele é, né? Que ele é misericordioso. Porque você imagine, você livra o povo do Egito, guia o povo durante a, 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 o deserto, promete uma terra que emana leite e mel, e só em gratidão, só murmuração. Ah, bom seria se a gente voltasse para viver no Egito. Hum? Bom seria você voltar a viver no pecado? Então você não aprendeu. Se para você, no seu coração, a vida de crente é difícil, pastor. Mais difícil é ser escravo do pecado Difícil é você querer acertar e não conseguir Porque não existe uma graça Difícil é você tentar acertar Mas o diabo te prender com grilhões E sabe o que é mais difícil? Quebrar esses grilhões E Jesus já fez Mas a questão é Você é grato? Se você não é grato por algo que ele fez no passado Você não vai ser grato Pelo que ele está fazendo hoje Se você não é grato pelo que ele está fazendo hoje Você jamais vai gerar fé porque a fé depende de trago a minha memória o Deus que fez ontem ele vai fazer algo hoje e porque eu sei que ele está fazendo algo hoje amanhã não importa Deus eu não sei o que vai acontecer na semana das pessoas essa semana pai mas Espírito Santo eu oro agora pai trazendo a memória feche seus olhos levanta suas mãos Deus está trazendo a tua memória Deus está trazendo livramentos feitos no passado Deus está trazendo momentos que você teve de experiências com Ele essa semana. Seja em cultos, seja lá na tua casa lavando o, la, o, o prato. Seja lá quando você estava na academia ouvindo algo. Seja quando você estava no seu trabalho, no transporte público. Deus está lembrando. Você lembra quem era eu ali com você? Te dando instrução, te dando palavra, te dando direções. Você se lembra que era eu queimando no teu coração, filho? Você lembra quando você estava chorando na tua casa? E eu estava ali espiritualmente enxugando as tuas lágrimas, ouvindo o teu clamor, esse mesmo Deus que estava com você nessa semana, está dizendo, eu estou aqui hoje, e eu quero ver o teu coração, eu quero ver se do teu coração existe gratidão, eu quero ver se existe fé no teu coração, diante daquilo que eu já fiz, eu quero declarar na tua vida dizendo, todos aqueles que renderão graças ao Senhor, por aquilo que Ele já fez, hoje será um dia de milagre sobre a tua vida, hoje será um dia de sinais sobre a tua vida, hoje será um dia de prodígio sobre a tua vida, para todo filho, para todo coração grato, para todo aquele que reconhece, Deus fez algo na minha vida, na minha vida essa semana, esse Deus está fazendo algo hoje na minha vida, eu quero CNX, gerar expectativa no teu coração, porque... Porque o mesmo Deus que fez algo ontem, está fazendo algo hoje. O Deus que te livrou essa semana, está fazendo algo hoje. Eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você está buscando. Mas eu sei que o mesmo Deus que estava com você, no dia que você orou essa semana. No dia que você buscou essa semana, esse Deus está aqui. E Ele está curando alguém nesse momento. Ele está trazendo resposta para pessoas nesse momento. Ele está avivando pessoas que chegaram aqui com o coração ele está colocando palavras na sua boca Ele está trazendo visões ao seu coração Porque o mesmo Deus Que estava com você durante a semana Está aqui hoje ministrando ao teu coração Aleluia Jesus Aleluia E o povo Lá no deserto, diga comigo, 40 anos. Meu Deus, pra quê? 40 anos, Cássio. Se você pegar o mapa de Israel e traçar uma linha. Algo que demorou 40 anos, poderia ser feito em 4, ou até menos. 40 dias. Perceba que tem coisas na minha vida e na tua vida, porque a gente não está aprendendo. A gente não está aprendendo. A gente não tá honrando a Deus pelo que passou. Ou seja... 40 anos, às vezes, é o que você está demorando para viver o milagre que você quer viver. Jesus, certa vez, chega para um paralítico no tanque de Beteste e diz assim, você se lembra por que você que está aqui? Ah, porque tem o um negócio da água e o anjo e tal, mas você quer o quê? Deus não pediu uma explicação, mas não aprendeu. Deus estava falando aqui, você quer ser curado? É hoje. Deixa eu dizer algo para você. Coisas que estão demorando 40 anos para acontecer na tua vida, pode demorar 40 dias se você virar uma chave. Passou qual a chave que precisa virar? Eu já falei. Você no meio do deserto, vira só o pescoço assim, ó. vira só aqui. Ó. Você pode virar espiritualmente aí. Essa virada do seu pescoço, vira aí seu pescoço. Quando você olha assim, ó, você vai ver todos os livramentos que Deus levou sobre a tua vida. Quando você olha para frente, um deserto. Mas quando você olha para trás, quantos livramentos? Leandro? lá no teu trabalho, quantos livramentos? Às vezes você nem sabia que uma bala perdida passou perto de você. Você nem sabia. Não chegou ao seu conhecimento. Ou um ladrão que queria, às vezes abordar você por algum motivo, acabou indo para outra pessoa. Enfim, misericórdia, mas não chegou em você. Você nem sabe. E o que Deus manda dizer à igreja é Olha mais para trás, no sentido de: Poxa, Deus tem feito tanta coisa. Aprenda o mesmo Deus que fez ontem. Sabe o que isso vai encurtar para você? Diga comigo o tempo. Existem três coisas. Existem mais, mas eu coloquei três coisas. Quem não aprende acaba vivendo num ciclo de três coisas. A primeira coisa, você vive em um ciclo de derrotas. De derrota. Ah, pastor, Deus não quer me dar vitória. Não, 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 não. Deus já te deu. Deus já te deu. O povo, por não aprender, estava vivendo, eles ficavam girando lá no, lá no deserto. Girando, dando voltas. Sabe o que espiritualmente está assim você? Ali está o teu propósito. Aqui está o seu ponto de partida. E a gente está aqui como igreja, conexão no meio, né? Você chega do seu ponto de partida. E aí pode ser quebrado, destruído, pode ser cheio de religiosidade. Não sei qual é o seu ponto de partida você chega aqui no seu ponto de conexão entre o seu ponto de partida e o seu destino e aqui é esse lugar, a igreja, a CNX é a conexão entre o seu ponto de partida e o seu destino espiritual e aí Deus aqui ele começa a te dar instruções, é o que você está recebendo hoje, uma das instruções é você quer parar de viver assim? Ei, pega isso aqui espiritualmente, tem gente assim hoje ó você fala, pastor eu quero ir lá mas o que você está vivendo é isso aqui mas eu quero ir lá porque que isso aqui não está aprendendo com as experiências quem vive sem aprender vai viver dando os giros, os círculos era assim o povo em Israel, é assim você na sua vida você comete um pecado diz assim, Deus eu me arrependo não se arrepende, porque você volta para o mesmo lugar do pecado eu já vivi isso na minha vida Quantas vezes, Deus, me arrependo. Deus fala, não, ainda não. Por quê? Porque você voltou a cometer o mesmo erro. Quem comete o mesmo erro, não está arrependido. Pode até ter tido remorso. Arrependimento é mudança de rota. Em vez de ir para cá, não, eu decidi, agora é para lá. Em vez de me inclinar para o pecado, eu me arrependi, não vou mais pecar. Eu agora vou me inclinar para a justiça, para a santidade. Aí o ciclo, Bruno, se rompe. Mas se o ciclo na tua vida não se rompeu É porque está existindo remorso Mas não está existindo arrependimento Para o ciclo se romper Tem que se arrepender Por isso que a palavra diz Arrependei-vos e crede no Evangelho O princípio da salvação é Arrepender, não vou viver mais o passado O que passou, passou Eu quero viver algo novo Quantos querem viver algo novo? Então a gente precisa se arrepender mais, CNX A gente precisa parar de ser hipócrita E eu estou no bolo dizendo, Deus eu estou arrependido, não está sem vergonha, não está é Deus falando comigo, tá estou falando como Ele fala comigo quando eu volto para o mesmo erro Deus está dizendo, você é sem vergonha você é cara de pau você não está me levando a sério tem alguém assim? ou só eu? que em alguma área você fala, Deus eu estou arrependido mas volta, toda semana toda semana, todo mês todo dia Deus estou arrependido, não está, não está e Deus fala para mim, para de hipocrisia, toma uma decisão. Se você como eu precisa tomar uma decisão nessa manhã, Deus está dizendo, o ciclo vai se romper hoje, para quem tomar a decisão. Diga para quem está do seu lado, o ciclo vai se romper hoje, basta você tomar uma decisão. Diga para quem está do seu lado, diga hoje é dia de ciclo ser rompido, para quem tomar decisão. Enquanto você está nesse ciclo A outra coisa que você perde é seu tempo E sabe qual é o bem mais precioso? Não é dinheiro Porque dinheiro você perde e ganha Mas tempo não volta O que eu falo para Priscila Por exemplo, sobre decisões de onde Cristal Nossa filha vai estudar E às vezes tem uma escola que é mais cara E a gente queria botar nessa escola Eu falo, moça, se a gente não fizer um sacrifício hoje Quando ela crescer, o tempo não volta Eu não tenho como tomar essa decisão porque passou A época da escola vai passar Se eu não tomar a decisão agora depois, não tem o que fazer, porque o tempo não, volta não volta Luta. quantas decisões a gente por falta de sabedoria tem feito a gente perder tempo, que não volta e é a pior coisa que eu falo Deus, isso eu não quero eu não quero chegar no final da minha carreira e olhar para trás e ter arrependimento no sentido de, poxa, eu poderia ter tomado a decisão naquele culto que eu fui. Eu poderia ter tomado a decisão naquele congresso que eu fui. Eu poderia tomar aquela decisão no GC que eu fui. Eu poderia tomar a decisão naquela oração que eu fiz com Deus e Deus exortou meu coração e eu não tomei. Aí você olha para trás, poxa, o que poderia ter acontecido? Eu não quero viver essa vida. Eu quero viver uma vida de olhar para trás e falar, graças a Deus. Eu, eu fiz isso essa semana com o Priscila Amor... Graças a Deus que a gente tomou aquela decisão... Graças a Deus que a gente tomou aquela outra decisão... Graças a Deus que a gente tomou aquela decisão... E fui pontuando... Decisões... Né, que Flávio Augusto chama de... Pontos de inflexão... Quem já leu Flávio Augusto e viu esse termo... Ponto de inflexão... Basicamente... É um ponto onde você rompe... Um ciclo... E ele como um homem super bem sucedido... Mostra na trajetória deles pontos de inflexão, ou seja, pontos de grandes mudanças de rota começando aqui, Romanos capítulo 8 né, ou 12 12 quer se arrepender, então tem que mudar a mente, metanoia, mudança de mentalidade você disse, eu não sou mais isso agora eu sou aquilo na mente terceira coisa, meu tempo já está indo eu estou pregando muito aqui a terceira coisa que pessoas que não aprendem Vão viver num ciclo de derrota. Vão perder tempo de vida que não volta atrás. E vão estar constantemente, sabe o quê? Frustradas. Eu já fui essa pessoa. Vivia frustrada. Chegava aqui às vezes chateado até para pregar. Frustrado com as ovelhas que não eram dizimistas, misericórdia. Não tem mais isso. Eu ensino isso agora, mas de fato... Não é algo que pesa no meu coração, porque Deus sabe de todas as coisas, mas quantas vezes a gente, por uma mentalidade, por não reconhecer, cara, não são as ovelhas que vão prover a igreja a Deus, e aí eu começo a pensar, lá na pandemia Lourdes, que, que aprendizado, eu quero honrar a vida de Lourdes mais uma vez, fica de pé Ludes, Lourdes, fica de pé Carlão também, fica de pé, fica aí, Eu nunca vou esquecer o que você fez por mim no momento da pandemia As portas estavam fechadas aqui Não tinha ninguém aqui E muitas pessoas por não estar mais presencialmente Pararam de ofertar, pararam de dizimar E você me ajudou a segurar as, as barras, as pontas aqui Momentos que eu até falei, Ludes, eu acho que a gente vai ter que fechar as portas Não está dando O pessoal parou, parou de ofertar, parou de dar Ludes, me ajude quase entrando em depressão. Lutz, depois de tudo que a gente passou, não é possível. E olha aqui agora. Obrigado. Obrigado. E eu quero declarar sobre a vida de vocês, o mesmo Deus que fez algo ontem. Ah, pastor, a gente tem orado por coisas. Deus manda dizer para vocês. O Deus que fez ontem. O Deus que te livrou da morte. Você sabe disso? O Deus que te livrou da morte. Será que Ele não pode fazer algo que é menor do que te livrar uma pessoa de morrer? Para quem não sabe, o Carlão aqui ele rodava Uber. E foi sequestrado, foi raptado poderia ter sido assassinado. O carro ficou ficou para lá. Ele teve que voltar de onde foi do, do lugar. já Simões Filho voltou andando de Simões Filho para cá. Andando para aqui para a igreja. Deixa eu dizer para você. O carro foi, mas aquilo que é mais importante Deus guardou. E te deu força para você vir andando de Simões Filho para cá. Humanamente falando. Cara, isso é não impossível. Mas Deus está renovando a tua força. E eu falei para Lourdes. Experiências que geram aprendizado. Geram temor. Antes disso você não tinha ainda recebido Jesus. Depois dessa experiência aprendeu. Uma experiência de quase morte. Fez você se abrir para o Evangelho. Meses depois estou eu de férias. Receba um WhatsApp Pastor, você não sabe, pastor Eu não estava entendendo nada pela chorando No final, Carlão recebeu Jesus Glória a Deus, aleluia Aí eu falei, glória a Deus E eu quero declarar, Carlão Se Deus é poderoso, se te livrar da morte Outras coisas são bem menores do que isso basta vocês olharem para trás vejam o que Deus fez na vida de vocês aprendam com isso e que a fé de vocês se baseie nisso o Deus que fez, o Deus que me livrou da morte esse Deus vai trazer tudo o que eu preciso para cumprir o meu propósito amém? recebam isso em nome de Jesus você pode aplaudir a Jesus experiências elas são escolhidas ou elas te escolhem tem algumas experiências que você escolheu. Por exemplo, quantos lembram que nesse processo do povo circular na Terra Prometida, existiam, entre eles, 12 futuramente espias da Terra Prometida. Entre essas 12, existiam dois, chamados Josué e Caleb. Qual foi a experiência que o povo escolheu? Por murmurar, ficaram circulando no deserto. Ok? Passou um tempo Agora Moisés morre o Moisés estava prestes a morrer ali na história E Deus fala para Moisés Você vai enviar 12 espias É uma experiência que estavam, Deus estava escolhendo para eles Você tá aqui? O povo ficar 40 anos no deserto foi uma decisão do povo Porque murmurou Por que, que Moisés não entrou? Porque não creu Não obedeceu a direção Ou seja, quem não crê, quem murmura não recebe. E aí, 12 espias são enviados. O que é isso? Diga comigo, uma experiência que te escolhe. Experiências que te escolhe, são as melhores experiências que você vai viver. Porque a experiência que eu escolho, de alguma maneira, eu intencionalmente entrei. Pode ser algo bom, pode ser algo ruim. Experiências que me escolhem, são experiências que Deus manda. Deus estava fazendo um novo teste. Quarenta... Biblicamente o número 40 representa o quê? Prova, teste, é um dos números, tá certo? Então, quando você vê 40, 400, sempre está ligado a isso. Os 40 dias no deserto, Jesus tentado, Moisés ao receber as tábuas, ficou 40 dias, é um período de prova, de teste, tá certo? Então, estava lá uma nova experiência, mas não mais uma experiência que eles escolheram. agora Deus está dizendo assim, ei, eu tenho uma experiência nova, envia 12 pessoas para eles olharem, e quem for enxergar visão, enxergar e tomar posse, vai entrar, olha como é que é o processo, a experiência que te escolhe, ela vai gerar visão em você, e o que é visão? é você ver e dizer, Deus me deu, já é meu, eu falei sobre isso na quarta-feira, sobre Ana, parênteses bem rápido, eu falei para Priscila, amor, Deus falou comigo, no dia que Ana ouviu, o profeta dizia assim, que Deus de Israel atenda a sua oração, Ana disse aqui para ela, eu tô grávida, ela orou para engravidar, certo o contexto é esse, Ana, prof... mãe do profeta Samuel, ela ora, o profeta ali diz, eu não sei o que você orou, mas que Deus conceda a tua oração, no coração dela ela fala assim, tá feito, eu tô grávida, aí quem tem fé é o quê? Eu já tomei hoje, foi para casa, namorou com o marido, porque quem tem fé tem ações o quê? correspondentes, Josué e Caleb fizeram o que? eu vi, Deus falou é meu? é meu só dois de dez só dois de dez fizeram o que? rapaz olha o que Deus fez no passado voltou a fita eu vejo Josué e Caleb olhando ali, contemplando Canaã e aí eles fazem o que? antes de olhar pra frente saiu do Egito nuvem coluna de fogo Maná, carne. Rapaz, esse Deus aí tem me acompanhado o tempo todo. Se esse Deus que falou e fez, tá dizendo que vai falar e vai fazer, já é meu. De 12, só dois creram. Isso é o retrato da igreja, viu? Meu tempo já acabou. Vou, vou ter que parar de pregar. É para eu parar ou parte 2? Mas já, já tô acabando, esse é o último mês. De 12, só dois, de fato, fizeram o quê? Olhou para o futuro, mas antes de tomar a posse, fez, Deus fez, Deus fez, Deus fez, olhou para hoje, Deus está fazendo hoje, por quê? Só de vir uma palavra profética sobre a tua vida, Deus está fazendo algo na tua vida, porque é a palavra profética que constrói o teu futuro. Tem muitas decisões que você vai tomar que são palavras que serão liberadas hoje na tua vida e para você é como Ana, o profeta disse, Deus ouviu a tua oração, que seja conforme a tua oração, é hoje, você está grávida hoje, eu criei, me relacionei com meu marido, depois de nove meses a gente viu o resultado, Josué e Caleb, olharam a terra, falaram assim, ei, ah tem gigante, oxe, tem é gigante, Por quê? meu irmão, o que é esses gigantes, diante de 40 anos no deserto, onde a roupa não se estraga, a roupa crescia junto com as crianças, Que abriu uma vermelha, que engoliu os exércitos de Faraó, gigante, não tem como, Deus é muito maior e Deus já provou, mas só dois, Lourdes, só dois de dez tiveram essa visão, quem é a geração de Josué e Caleb aqui? Nem todo mundo levantou a mão, é para te provar, eu tenho falado cada vez mais com Priscila, a fé para mim ela tem se tornado cada dia mais real porque a fé ela existe um passo do conhecimento sobre eu sei que Deus pode é um conhecimento quantos sabem que Deus pode fazer algo na tua vida agora existe um outro passo quantos creem que ele está fazendo algo hoje porque ele já fez no passado e por isso ele vai fazer, é diferente quando você chega num lugar como esse com um conhecimento de que Deus pode fazer é uma coisa Deus pode, Deus pode fazer mesmo mas Deus não faz muitas vezes. Jesus pode, voltou para a sua cidade, não fez muita coisa. Porque talvez o povo nem sabia se ele podia, ou sabia que podia, mas não sabia se ele queria. Dúvida. Fé e dúvida não bate. Mas quando você tem uma consciência, eu não só sei que Deus pode, mas eu sei que porque ele fez no passado. Ele está fazendo hoje. De alguma maneira você compromete Deus. Quando você diz assim, Deus, eu estou chegando aqui hoje nesse culto. E eu sei o que o Senhor já fez na minha vida. E diante do que o Senhor já fez, eu estou profetizando que o Senhor vai fazer algo na minha vida hoje. Você compromete Deus. E Deus, Ele é fiel à sua palavra. Por isso que a oração do, de Eli, profeta, foi que seja conforme a tua oração. Quantos vão orar nessa, nessa manhã? Eu quero profetizar que a sua oração, Deus está ouvindo. E assim como Eli falou para Ana, que seja feito conforme a tua oração. Eu declaro sobre a tua vida que orações serão ouvidas nessa manhã. Eu declaro sobre a tua vida essa manhã que ciclos serão quebrados. Eu declaro na sua vida que nenhuma tribulação, nenhuma dificuldade, nenhum problema que você está vivendo hoje. Vai paralisar você, fique de pé no seu lugar, deixa eu profetizar sobre a tua vida. Feche seus olhos, levanta suas mãos. Tudo aquilo que tem se levantado como obstáculo na tua vida. Tudo aquilo que tem tentado paralisar você deixa eu dizer assim como Josué e Caleb tomaram uma decisão eu não vou olhar para o gigante eu vou olhar para Deus porque o Deus que abriu o mar vermelho o Deus que colocou a nuvem o Deus que colocou a, a coluna de fogo o Deus que deu o maná do céu esse Deus vai derrubar esses gigantes eu vejo outras pessoas na Bíblia com essa mesma mentalidade porque Deus fez ontem, Deus está fazendo hoje. Aprenderam com a experiência, se tornaram sábios. E essa sabedoria gerou expectativa de fé sobre o futuro. Começa a gerar expectativa de fé sobre o teu futuro. Começa a gerar expectativa de algo novo acontecendo na tua vida. Um dia na palavra existia uma fogueira. Onde Sadraque, Mesaque e Abednego um deles era Daniel. Mudou de nome, mas era Daniel. Ei! Daniel passa por uma experiência de ser livrado de uma fornalha muito quente. Meses depois, ele entra numa cova cheia de leões. Enquanto ele estava dentro de uma cova cheia de leões, ele se lembra do quê? Da fornalha. Ah, Talvez você esteja como Daniel, em uma cova cheia de leões. Destruição ao teu lado, relatório médico. Mentalidade equivocada Religiosidade Tantas coisas que são como leões Querendo derrotar você Querendo comer você Querendo paralisar você Mas Daniel ele se lembrou de que? Aquele Deus, aquele quarto homem Estava naquela fornalha E o Deus que me livrou daquela fornalha Esse Deus vai me livrar da cova desses leões Eu vejo Daniel Lutando com aquele urso Lutando com aquele leão... Quando ele protegia ovelhas... E um dia... A experiência de Deus chega... Daniel, Davi... Hoje é dia de você derrubar um gigante... Sabe o que Daniel o que Davi pensa? Um dia eu derrotei um leão... Um dia eu derrotei um urso... E o Deus que me deu força... Para derrotar um leão... O Deus que me deu força... Para derrotar um urso... Que é você Golias... Levanta a tua mão, série x Gigantes vão cair! Muralhas vão cair! Vão cair!